0: Helena, det är ju det bolaget Vårdbolaget som du och jag har varit med och startat där vi erbjuder digitala vårdmöten med specialister inom kvinnovård. Precis. Och vi vet att det är väldigt mycket vårdpersonal som lyssnar på gynpodden, vilket vi är jätteglada för, och vi behöver alltid fler gynekologer till estetiker. Så därför vill vi nu göra en shout out till alla er som lyssnar ute som vill vara med och förändra svensk kvinnovård. Vi söker specialister inom gynekologi men också ST-läkare som har kommit en bit in i sin ST och som vill arbeta digitalt med handledning på Rosåsestetiker. Mm. Och precis som det är för är den och diagnosen som går att hantera digitalt. Men vi remitterar också vidare när det behövs mm. och tar labbprover när det behövs mm. och så vidare. Mm. Så gå in på sdcare.com, klicka på jobba hos oss i menyn för att läsa mer och skicka in en ansökan. Tack så mycket! Tack och välkomna! Hej och välkomna till Gynpodden! Hej välkomna! Helena, idag ska vi prata om livmodertransplantation. Mm. Det är så otroligt spännande tycker jag att man nu kan transplantera en livmoder och föda ett barn och att transplantera organ det är ju inte en helt ny vetenskap första nytransplantationen till exempel den skedde redan 1964 men att transplantera en livmoder det sker fortfarande bara i studieform och hela, och hela vetenskapen kommer faktiskt härifrån Sverige och vi har grundaren till den här tekniken eh, hos oss som gäst idag. Ja, och du ska få introducera dem mm. alldeles strax, men jag tänkte bara ta upp lite intressant bakgrund där. Det är att jag har läst mig till att det är ungefär 2000 kvinnor, förtydliga kvinnor eh, i Sverige, som saknar en fungerande livmoder. Och att man genom det här barnbrutande forskningsprojektet vid Göteborgs universitet har fått sju kvinnor eh, har fått en ny livmoder genom transplantation och att i september 2014 föddes det första barnet till en kvinna med en transplanterad livmoder, vilket har följts av flertalet födslar i Sverige och i utlandet efter kunskapsöverföring från teamet vid Göteborgs universitet Det här gör ni väldigt stolt över svensk sjukvård och forskning och även över den personen som sitter med och som är vår gäst. Vill du introducera honom? Välkommen Mats Brändström. Woo! Hej, Ma- hey. tack så mycket. Mats, du är ju professor i optetik och gynekologi på Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet. Och sen är du överläkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Och eh, du har ju forskat på det här med livmoder från att man börjat forska på det på djur till att den första bebisen föddes 2014. Och det, det här kommer ju liksom ursprungligen från din forskargrupp.
1: Ja, egentligen så kommer det inte från mig utan det kommer från en patient som det bör vara. För länge sedan 1998 så jobbade jag i Australien och skulle bli gynonkolog. Jag var Gyn Oncology fellow, alltså tumörkirurg för mynekologisk cancer, cervixcancer, cancer, vulvakancer cancer, Och då hade jag en ung patient, 25 år, hon heter Angela. Hon hade cervix och livmoderhalscancer, stadium 1. B. Och då är det så att eh, operationen för att bota den cancern är den så kallad radikal hysterektomi. Man tar bort hela livmodern. Men man kan behålla äggstockarna om man gör en lyfkört utrymning. Och jag fick ju säga till henne på det preoperativa samtalet att ja, tyvärr så måste vi göra detta för att rädda ditt liv. Men eh, du har kvar din äggstockar så du har kvar din hormoner men du kan ju inte bära en graviditet. Och då sa hon till mig, ja men det är väl inget problem. Det är ju bara att transplantera livmoder. Och jag jag tittade på min kollega här så sa hon, herregud är hon tokig, det här och eh, det här var en fredag, vi skulle operera henne på måndag och på fredagar så i Australien så går du till pubben och dricker och, eh, lite öl och, och först tyckte vi att hon var tokig och sen efter några öl så tänkte vi att det kanske man kan göra. Och jag blev lite besviken på mig själv för jag tänkte herre, varför har jag aldrig som hade forskat länge, varför har jag inte tänkt på den här idén, konceptet? Det hade liksom aldrig funnits hos mig, den här tanken om att kunna kunde en livmoder. Men sen var det nog kombinationen av att jag då var en fertilitetsdoktor eller fertilitetsforskare. Jag hade disputerat på och hållit på med fertilitet länge och forskat och hade blivit cancerkirurg. Och det var nog den kombinationen som gjorde att jag tänkte att ja, men det här kan man nog göra, för att är man bara fertilitetsläkare så tänker man bara, bara på att det här är alldeles för omöjligt att göra, det går inte att operera, det är jättesvårt. Är man bara cancerkirurg så tänker man inte på fertiliteten utan man ska faktiskt bara bota cancern. Och sen så bestämde jag att när jag kom tillbaka till Sverige 1999 att jag skulle då börja ett forskningsprojekt, men i och med att jag var djurforskare från början så förstod jag, att det här kan man naturligtvis inte bara komma som en idé från en människa utan man måste faktiskt göra forskning och så började vi då 1999 med detta och då fick vi världens första graviditet någonsin i Transplanterad livmoder 2002 och det var i mus då men bara det väckte jättestor uppmärksamhet och då, och då hade vi visat att det här konceptet kan fungera och kan det fungera i en liten mus då som är bara 5-10 cm lång så klart att det bör kunna fungera in hos en kvinna. Wow. Så så började det.
0: Men du fick den här patienten i Australien en julimodern någon gång?
1: Nej, tyvärr Nej. så fick hon ett äh, återfall. Hon hade mm, lymkköttelmetastaser och hon fick strålning. och Hon dog tyvärr 3-4 år efter. Men hennes familj vet om att det var hon som la grunden till detta.
0: Mm. Mm. wow. Mm. Får jag fråga, hur, hur funkade forskningen? Ni började på en mus. Hur, ja, nej, hur ser man, det stegen det att, ut djurvis? Att,
1: ja, forskningen, man börjar oftast med mus och råtta som är de små försöksdjuren. Och då tittar man på hur man kirurgin, vad ska man ha för immundämpade medel, hur kan man hitta avstötning, kan graviditeter förekomma. och Sen så går man upp i djurserier och vi gick till gris och får. Som är då eh, mer storleksmässigt lika eh, kvinnan. Och sen så vårt sista steg var då en eh, babianer som är en non-human primate. Som är så nära man kan komma till människa som möjligt. Och då tittar man på alla de här faktorerna också i varje djurslag och optimerar det hela tiden. Men det här i och med att det här är ju ingen life saving Transplantation som ett hjärta eller en, en lunga och sånt, utan det är en quality of life enhancing transplantation. Där har man helt andra säkerhetskrav. Man kan ju inte bara liksom få en idé och tro att det fungerar och testa på människor. Så att vi har höll på att forska i 12-13 år innan vi gjorde världens första studie på detta, 2012.
0: Mm. Men 2012, och sen föddes det ett barn... 2014,
1: 2014 ja. Jag ska bara förtydliga det. det ja. Vi har gjort 20 stycken procedurer i Sverige. Det har fötts 12 barn nu.
0: Wow. Ja.
1: Och vi okay. har några, några graviditeter på gång också. Ja. Mm.
0: Men eh, alltså, vi har ju massor med frågor till dig. Men jag måste ändå bara... Hur var känslan... När första bebisen föddes. Var, var liksom, skålar du mm. champagne då? Eller?
1: Nej, men jag, det, jag kommer ihåg detta. Och det, det finns faktiskt en bok som skriver om detta- som heter Vägen till som vinsen. Den här patienten mådde jättebra. Fick preeklampsia, alltså havandeskapsförgiftning- i vecka 31 plus 5. Och kom in till sjukhuset och hade lite påverkad hjärtrytm på barnet. Och vi gjorde snittet klockan 4-5 på morgonen efter- och det var ju en känsla Vi hade ju tittat på graviditeten och det var jätteväl undersökt och visat att allt var normalt. Men vi var ändå liksom spända på vad är det som kommer ut här egentligen. Och det var en jättefin pojk då som nu är
0: åtta
1: år. Och sen så drog vi ihop en stor fest och firade hela gänget eh, samma kväll där och sånt. så att eh, så vi, för vi liksom vågade inte ropa hej för vi var över bäcken. Vi liksom, naja, vi, 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 vi liksom, mm. Och ingen visste om detta. Det var ju top secret eh, i, eh, i hela världen kan man säga. Så att ingen Varför visste. då? Jo, där dess- så var det så att vi skulle publicera detta i, i, i eh, Lancet, då som är en av de fina tidskrifterna. Och då får man, kan man inte gå ut med nyheterna utan de vill ha en nyhet själv. Vi hade en, ex- en exklusivitet hos Associated Press som då hade efter födelsen, men det tog det kanske en månad innan publikationen som gjorde reportage och hade... Och sen samma dag som det publicerade så la Associated Press ut detta. Och det blev faktiskt... Världens mest omskrivna nyhet är dygnet. Mm. Det var på första sidor i Nordkorea och i Afrika och sånt också. Wow. Mm. Så att, och hade det bara liksom kommit till Göteborgsposten först, eller Expressen först, då hade det liksom bara ebbat ut det hade inte haft samma nyhetskraft.
0: Nej, just det. Mm. Nu görs ju det här i Sverige. Hur många länder har tagit till sig den här metoden?
1: Ja, det är ungefär kanske 15 länder som har gjort detta, och 12 av den länderna har att barn och vi har ju varit med och lära ut tekniken till de flesta av dessa länder. Och det gör vi fortfarande genom en systematisk upplärning. De kommer hit och vi opererar få tillsammans och de tittar på när vi opererar och vi åker ut och hjälper dem att operera.
0: Men det kan ju inte vara så jättelätt att lära ut. Jag tänker, ni har ju inte heller så många patienter att visa på. Utan Nej, det, på men det, liksom... det handlar mer
1: om att och, och titta på detta. Och det, jag kan mm. säga det här är ju en otroligt svår operation. Mm. Vi använder levande och donator, ofta en mamma och, sånt, och Det kan ta tio till timmar att operera ut den här limorden och eh, fem timmar att operera Så det är den absolut svåraste transplantationen man kan göra.
0: Mm.
1: Och därför är det så här att man måste vara ett team av duktiga doktorer, gynekologer, transplantationskirurger och sånt. och Man måste träna på djur innan och man måste se hur man gör och man måste ha en handledning när man börjar och sådär. Så, där. så att det, det, det är ett strukturerat överlämningsprojekt kan man säga till mm. de här utomlands.
0: Men om vi börjar lite... Bakåt, liksom, vem kan behöva få en limmode transplanterad.
1: Ja, det är de här 2 ungefär 2000 kvinnor i fertil ålder som finns i Sverige mellan 20 och 40 år. Den största gruppen är sannolikt kvinnor med myom, alltså livmoder, eller muskelknutor som de är för stora och går inte att operera bort eller, eller som, som där man har tvingas operera bort limmoden. Och sen är det kvinnor som har fått, precis som Angela som gav mig idén, som har opererat bort sin livmoder med, på grund av livmoderhalscancer. Livmoderhalscancer är ju den gynekologiska cancer som drabbar även unga kvinnor. Men den största gruppen som är opererad i världen och i Sverige också det är patienter med något som heter Rokitansky-syndromet eller MRKH-syndromet. Major och i kyster och det är kvinnor som är helt normalt genetiskt normala, utseendemässigt normala. Men de saknar då limoden och den övre delen av vagina på grund av att det har inte utvecklats under fosterstadiet. Det föds ungefär, då, um, ungefär så, så föds det kanske 10-15 tjejer per år i Sverige med detta. Mm om man upptäcker inte detta förrän i puberteten då man inte får någon menstruation. Så det har blivit den största gruppen som opererats överhuvudtaget. Och anledningen till att det är den största gruppen är att det här är ju en grupp som inte har haft cancer som eventuellt kan komma tillbaks. Och de har ju naturligtvis inga barn innan. Och det är en oåterkallig infertilitet eller sterilitet hos de här. Det finns inget alternativ.
0: Nej. Men och du nämnde att den vanligaste don- donatorn är en levande donator och att det är patientens mamma?
1: Ja, alltså vi, vi, ja i, i världen så kan man säga att det är ungefär, 80% av, det är ungefär 90% transplantationer i världen idag. Det är ungefär 80% som gjorts med levande donator. Fördelen med en levande donator är att man har mycket längre tid på sig att utreda att detta är ett bra organ. Precis som i en så tar man gärna då en släkting. Då det är mindre avstötningsproblem. En mamma är idealisk för att hon är ju motiverad naturligtvis att donera till sin dotter och hon har ju också bevisat en och hon har bevisat att den här livmoden fungerar.
0: Men finns det någon övre ålder på mamman?
1: Ja, det finns det säkert och det beror på att de får inte ha varit i klim- klimakteriet eller efter postmenopasala som det heter. De får inte varit för många år sedan deras menstruation upphörde om de inte har tagit östrogenmedicinering. Och det är på grund av att då blir kärlen till livmodern små. Men vi har transplanterat livmödar från 61- och 62-åriga kvinnor och de har fått barn.
0: Men, men hur funkar det med klimakteriet? Om jag försöker fundera nu bara som ja, det spelar egentligen roll ut. De, man
1: kan åter... Men klimakteriet får inte ha varit i klimakteriet för länge för då blir livmodern blir mindre och mindre och framförallt kärlen krymper. Och då kan de inte återfå den dimensionen som de behöver för att det ger tillräckligt blodflöde. Ja. Men men däremot så är det så att man har tagit HRT eller MRT som det kallas nu. Det pratar ni säkert mycket om.
0: Hormonterapi. Hormonterapi, ja. ja.
1: Då verkar det så att man håller kärlen fräscha. Så vi brukar säga så här om man till någon mamma där kanske dottern inte är mogen för transplantation ännu. Att se till att få hormonsubstitution så håller du i alla fall livmoderkärlen fräscha tills du eventuellt kan donera den.
0: Men finns brukar man... man invänta att kvinnan vill ha barn När, alltså man, ja, i samband med det? Att man ja, ska närma sig att man vill ha barn, att då ja, gör man ja, vi har ju
1: det, men vi har ju några kvinnor som då har, har valt att skaffa sig barn. De har haft partner naturligtvis, precis via samma krav som man har vid IVF att man ska ha en stabil partnerförhållande i två år och sådär. Men kanske valt att skaffa barn i relativt ung ålder, 21, 22, 23 på grund av att då mamman inte ska bli för gammal. Ja. Så man, man får liksom beräkna detta. Och, jag menar, och sen är det en fördel vad det gäller kvinnans äggstockar och sånt att hon är relativt ung.
0: Just det. Hur länge behöver man vänta innan, innan man kan skaffa barn efter att operationen efter, har genomförts? vi
1: väntade egentligen. Och då är det så att man gör IVF först och fryser embryon så alltså befruktade äggceller. Och sen så börjar man sätta tillbaka dem en efter en. Och det väntade vi första gången i 12 månader men nu väntar vi bara ungefär 8 till tio månader. Och Det är för bara att det ska ha läkt sig ordentligt och att man ska kunna komma ner lite i immundämpande medel. Kvinnan som har transplantatet måste ju äta immundämpande medel, precis som vid njurtransplantation och hjärttransplantation, så att inte organet ska stötas bort.
0: Så man kopplar inte limoden som man transplanterar in till befintliga äggstockar, utan man gör alltid en IVF? Nej,
1: man, 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 man transplanterar inte äggledarna. Och det, och det beror... Nej, okej, okay, de ja, finns inte heller då. det är det då. som i kommunikationen. Nej, och det är så här att eh, antagligen skulle risk, eh, risken vara så stor att äggledaren inte skulle fungera. Och då skulle man kunna få något som ett extra utring graviditet. Och eh, som kan vara ett potentiellt livsotande tillstånd.
0: Det är det som heter utan kvetsamenskap.
1: Mm. Men hos en, en transplanterad kvinna med massa, med massa sammanväxningar i buken så kan det vara jättesvårt att operera de här. Så att vi har valt att inte göra detta och ingen annan gör det heller.
0: Mm. Men kan inte du berätta lite hur en operation går till?
1: Ja, en operation går till på en och Det är ju eh, Den Först var, var det öppen kirurgi nu över robot men det är i stort sett samma eh, likadant. Men då börjar vi ofta klockan sex, sju på morgonen faktiskt för det tar så otroligt lång tid. Och så är det ett eh, in i snitt och sen så friar man egentligen livmoden och... Friar alla kärl och det är så att, att kärlen vad det gäller en limmoder är mycket mindre och mer förgrenade än vad de är för en lever eller en njur eller sånt. Så det, och sen är det så att operationen blir hemskt också för att vi opererar ju långt nere i bäckenet och det liksom operera precis som man opererar ner i en tratt. Och ett problem är att precis i det här området där vi ska frigöra alla kärlen där ligger då urtärerna, urinledarna från njurande till blåsarna, och de får vi inte skada. Så att, då är det ett team på två gynekologer, en transplantationskirurg och vi håller på att operera i tio timmar. Man tar naturligtvis pauser så att någon går ifrån ibland och sådär. Och sen någon halvtimme eller timme innan organet kommer ut så börjar går någon doktor och börjar med recipienterna som ska få limorden och öppnar och preparerar kärlen.
0: Är man på olika salar?
1: de är på olika salar men de ligger precis bredvid varandra. Och sen kommer limorden ut och då precis som i en njur eller, eller sånt så spolar man den och kyler ner den. För då får man ner ämnesomsättningen och får bort allt blod så att det inte blir några blodklumpar. Och sen så tar man och bär den i en liten skål till salen bredvid och sen så syr man in kärlen och det gör man man kopplar alltså kärlen till varandra och det är transplantationskirurgen som gör detta. Och sen så kopplar man på blodflödet. Ja.
0: Hur många kärl är det man kopplar då? Ofta när, är det när den två
1: alltså som för in blodet och två vener som för bort blodet. Ja.
0: En livmoden kopplad till slidan?
1: Ja, sen kopplar man den till slidan också. Uh-huh. När man har fått blodförsörjning så kopplar man den till slidan och sen mm. så fixerar man den i vissa ligament så att den inte ska snurra sig och hålla sig på Just plats. Ja. Mm.
0: Ja, och så blir man, om man då har tur så blir man gravid med IVF.
1: Ja, och det har, visat, det har vi visat att chansen att bli gravid eh, är per embryotransfer är lika stor bland våra patienter som bland IVF-patienter. Men skillnaden är att i en IVF-population så kanske bara 65-70 procent totalt blir gravida. I en livmodertransplantare, eller får ett barn, för det är egentligen det som föräknas. Graviditet kan ju sluta ett missfall också. Men hos eh, livmodertransplantare så är det faktiskt 85 procent som får barn. Hur kommer det sig då? Ja, vad tror du?
0: Eh, att de är, är de yngre? Har de bättre ägg? Nej, Nej. Nej.
1: utan jag tror, att det, är, inga vet, jag tror att det är för att man har kvalitetskontrollerade livmödrar. Mm. De har ju fungerat förut.
0: Mm, just det.
1: Mm. Men i en infertil population, även om, om livmoder kan se helt normal ut på mm. och alla alla om du tittar in i dem med hysteroskopi så finns det en del som har, har så kallad biokemisk livmoderfaktor. Men vi har inte dem, utan mm. vi tar bara sådana som har blivit lätt gravida.
0: Ah. Så man kan inte donera sin livmoder om man inte har fått barn?
1: Jo, det har man gjort mm. några gånger. Och det har lett till barn också, mm. men det, någon gång har det inte lett till barn. Så det är ju alltid mm. ett risktagande. Ja.
0: Men du får fråga, de här barnen förlöses ändå med tjejsarsnitt? Ja,
1: och det gör mm. de eh, av två skäl kan man säga. Det är det så att de här kvinnornas, de flesta kvinnorna de har, de är ju föds utan övre delen av vagina också. Och då har man gjort en så kallad operation innan och då är den säkert inte lika töjbar som en normal vagina. Ja. Så det är egentligen det skälet.
0: Vilken del är det då för mig som försöker visualisera det framför mig? Så man har liksom en limmoderhals
1: ja, ja, så vi transporterar limmoderhalsen och så hänger det med kanske någon centimeter av vagina från maten och sen så skarvar man bara den öppnar man den befintliga vagina på recipienten, mottagaren och så skarvar man dem bara så kallad end to end bara så att, så att det blir som ett rör.
0: så att, så att om man inte visste om det så kan man inte se det. Nej, Men man,
1: de... nej man kan inte se det. Och jag nej. Har, jag har ju för, nej, det kan man inte se alls. Nej. Nej. Och sen är det så här att sen måste man efter transplantationen så är det viktigt att se till att man inte får en avstötning. En avstötning börjar med en inflammation ungefär som en, en tennisarmbåge eller sånt. Men kan gå värre och så kan man förlora hela organet. Och då tar vi biopsier, alltså små provbitar från själva limodertappen ungefär som man gör om man har ett dåligt cellprov. Fördelen med de här är att de har inga nerver in i limor, så det gör det inte ont så man kan knipsa hur mycket som helst. Ja. Ja. Mm. Och är det så att man får en sån här tidig avstötning så är det inga problem. Då får de ofta steroider, alltså kortison eh, i en vecka och sen så trycker man tillbaks detta. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Mm. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
0: Veckans avsnitt av Gynpodden är sponsrat av mittpreventivmedel.se som är en informationssida från Bayer. Mm. Jättebra informationssida. Eh, den, den är full av information och material för att du på bästa sätt ska kunna välja vilken preventivmedelsmetod som passar dig allra, allra bäst. Mm. Och det vi tänkte prata om idag det är att det finns något som heter samtalsguide mm. på den här sidan. Mm. Och det är ett formulär där man får en massa frågor, till exempel så här kategorier som mm. är väldigt viktiga och sen, mm. så, sen så spelar det ju in vad du har tagit innan och hur det har funkat för dig och mm. sådär och din historik men det verkar ju som att det handlar mycket om hur liksom ordningsam man är eller hur strukturerad man är att kunna ta någonting dagligen mm. eh, hur viktigt det är att man inte blir gravid mm. eh, användning av hormonella preventivmedel Och om man vill påverka sin menstruation på något sätt. Så det verkar som att det är de fyra kategorierna som man man bör fundera på innan man väljer ett preventivmedel. Man får bra guidning i hur man ska svara på de här med olika kategorier och olika svar. braiga sida om preventivmedel ja, det är otroligt bra, mm. tack så jättemycket tack. hur mår man efter operationen, jag tänker både lite psykologiskt och mm, fysiskt ja, ja,
1: vi, har, vi har gjort mycket forskning på detta mm. men kan säga skillnaden med den operationen jag beskrev förut är att nu gör vi det robotassisterat det innebär att det är en minimalinvasiv kirurgi, och alltså tittål mm. ja, och då mår patienten mycket bättre men ofta så är det kanske fyra... Vänta,
0: vänta, 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 vi måste stanna där. Hur kan man göra ett tithål när man ska in med en
1: ja, men då, då gör man så att man opererar med ett, ett antal tithål, fem stycken titthål Och så gör man hela operationen där och sen plockar man ut, så, att så lägger man limoden i en liten påse och så plockar man ut den i vagina. Mm.
0: Och in då, ja, in då så,
1: Det har vi gjort en, det är den första i världen vi har gjort den och där vågar man inte lägga in den genom en påse i vagina för vagina trång utan då gör man ett litet lite snitt ovan av och så lägger man in limåden men sen gör man all kirurgi med robot.
0: Mm-hmm. Mm. Förstår du det? Det låter så lätt när du
1: pratar om ja, det. Ja men det är, inte, det, är, det är inte lätt alls. Jag kan säga att det här, alltså det här är mycket, mycket mer avancerat än den mest avancerade cancerkirurgin vi gör. Och, och jag säger att eh, transplantationskirurgerna säger så här att ja, en, le, en levertransplantation, om du gör en retransplantation på en lever en som har transplanterats förut och du måste byta den de kan vara svårare men en livmodertransplantation är alltid svår. Mm, jag ja, förstår Jag att...
0: men, men jag tänker lite så här, kvällen innan som du ska göra den här levertransplantationen och så tänker man så här eller, livmoder,
1: ja, ja, eller förlåt, ja, ja. förlåt, förlåt,
0: livmodertransplantationen, och så tänker man så här, jag måste sova och ha en viktig dag ja, imorgon, och ja. sen, Alltså man måste ju sova om man ska stå och operera då mm, kanske 10-15 timmar. Ja, nej, nej, men så Hur så är nervös det. är du inför en limotransporten? Nej,
1: men det är man inte för, för att jag menar, vi går ju alltid lägga oss klockan 9-10 eh, eller något mm. sånt. Och sen går vi upp tidigt. Och sen är det ju så att vi oftast inte klarar. Vi, även om vi börjar operera sju så kanske vi klarar 3-4 på morgonen med allt. Mm. Ja. Men då är det så att då är det, så, det är sånt flow på operationssalen. Det är så här att man. Eh, det handplockade team, så att det är liksom the dream team. Och det är inte bara kirurger utan det är operationssköterskor, narkosläkare, undersköterskor och sånt. Och som vanlig kirurg, du jobbar aldrig i de eh, omständigheterna annars för det är alltid någon som, som inte är med på noterna och sånt. Så att alla tycker att detta är jätteskoj och då, då får du liksom... Ja, fotbollsspelarna eller kommentatorerna nu pratar om adrenalinet på fotbollsfilm. Mm. Jag vill inte prata om adrenalin, men det är samma sak. att Du får ett flow
0: mm. och,
1: och sen får du också en känsla av att, att jag menar, vi kan göra nästan vad som helst. Ja. Får du, du
0: hybris ibland?
1: Nej, utan Nej. på ett bra sätt. Och sådär. Och jag vet en när vi gjorde en kanske den femte eller transportationen, det var en reporter från BBC som följde hela. Hon var också kirurg. Och sa, det är så fantastiskt, jag har sett det, jag och Pernilla, ni har stått opererat i åtta timmar, ni pratar nästan inte med varandra, men det är som med era fyra händer, liksom de sitter ihop.
0: Mm.
1: Och det är för att vi känner varandra så mycket och vi har ett sånt flow. Mm. Normala kirurger blir ju irriterade eller, eller sådär, men, mm. men det behöver inte bli för lite så mycket på varandra. Ja. Mm.
0: Tar man bort limoden sen när man, när man är ja, klar? Och det är det, det, är, det här
1: är det här är världens första typ av transplantation som bara är temporär All annan transplantation är ju för lifelong och fördel med att det är temporära är ju att man bara har immunsuppressionen under kanske 5-6 år. Och då får man inte många av de här långtidsbeverkningarna. Så sen tar vi bort limorden och sen skulle man tekniskt, och det kommer säkert komma i framtiden, kunna faktiskt sätta den på en tredje kvinna. Man behöver mm. inte, inte kasta den livmorden utan mm. den har ju faktiskt bevisat att fungera två gånger. Och då kan man faktiskt sätta det i en annan kvinna. Det kommer säkert komma.
0: komma. Mm. Man... Skulle man kunna skapa en limoder?
1: Ja, det håller vi på också. Skapa. Ja. Ja, vi håller på med ett sådant projekt också som kallas bioengineering eller bioingenjörsvetenskap. Det är att man skapar en limoder av stamceller. Ja. Mm. Och det håller vi på men, men naturligtvis inte på människor utan det gör vi på djurmodeller då tar man ut stamceller och så sätter man detta stamceller på ett sorts, ett, en sorts form av en limmoder och så växer de i, i något som kallas bioreactor och sen skulle man kunna transplantera tillbaka den och då är ju fördelen att då behöver du gjort av kvinnas egna stamceller så det, hon behöver då ingen immunsuppression utan kan det kan vara där för lifelong
0: det vad spännande forskningar. Mm.
1: Immundämpande medel brukar vi säga ja, också. Ja.
0: Immundämpande, det är ju för att man inte ska liksom stöta bort organet man har fått till sig. Men det kan ju leda till mycket komplikationer. Det är därför som man då tänker att när man är klar med sitt barnafärdande så tar man bort limonet och då, då behöver man inte den där mm. immundämpande medel. Och sen
1: psykologiskt så är det, ju så, att vi, det är ju så att det finns ju alltid, det har vi sett på... Recipienterna, de, alltså mottagna de är nervösa först, går operationen bra eller ej, Och det är första. Och sen så efter, två, efter tre till sex månader då är de mest nervösa för att eh, det blir avstötning. Och sen så kommer ju det här vanliga vid när man gör gravitetsförsök. Kommer jag bli gravid eller inte? Så där. Så att det finns ungefär det normala nervositeten och ångesten som en annan infertid population Men sen är det så att de här kvinnorna som nu har valt att gå ingå här, de är ju en selektion det är starka kvinnor som, som har vågat att gå in i det här. Så det är ju inte normalkvinnan så so far, utan det är, de har resurser. Ja. Mm. Och sen vad det gäller donatorn är det så att vi vet att donatorn om det är mamma eller någon annan släktning mår mycket bättre naturligtvis om organet om donationen leder till ett barn.
0: Mm.
1: I det mamma så blir det ju ett barnbarn. Ja.
0: Mm. Är det någon som har fått två barn?
1: Ja, vi har tre stycken som har fått två barn. Och vi har pågående graviditet också. För...
0: Förlöses de alltid hos er? eller kan man liksom, För jag tänker att alla patienter går ju inte och är gravida i mm. Göteborg.
1: Nej, vi har valt att förlösa. En del har förlöst i Stockholm, men annars har, vill de oftast förlösa hos oss. Mm. Och det är så att vid för första barnet så behåller vi livorden. Vid andra barnet så gör vi en hysterektomi, då tar vi bort i samma seans. Ja. Och sen är det så här att kärlen sitter lite annat kopplad. Så att skulle någon uh, göra ett kejsarsnitt så kan man uh, eventuellt förstöra blodförsörjningen till livmodern. Då. Mm, Om man okay. inte vet exakt hur det sitter.
0: Ja. Mm. Ja. Men t- tror du kommer det här bli en stor grej framåt tror du? Är det många som kommer gå runt med transplanterade livmödrar?
1: Ja, det tror jag. Världsmässigt är, det, är detta. Men det är ju så att det beror på det hälsosystemet som du har om du ska om det är, om det kommer betala för det här. I USA så ingår det inte i försäkringssystemet men ett center där har börjat erbjuda detta för kommersiellt alltså och då är det så att det är kostnaden då för bara transplantationen, bara den här operationen och vårtiden den är faktiskt 200-250 000 US-dollar.
0: Mm.
1: Fruktansvärt mycket.
0: Mm. I Sverige kostar det 400 kronor, eller? Ett vårddygn, eller
1: vad är det? Ja, nu, nu, det, det är ju så. Och, och, men, och nu, I Sverige kommer det inte kosta lika mycket och vi räknar på den reella kostnaden. För att sjukvården är mycket billigare i Sverige. Men jag tänker,
0: för patienten kostar det som ett vårddygn?
1: Ja, nu har det inte kostat någonting alls. Är för det, det är en forskningsstudie, ah, så okay. då betalar vi allt. Yeah. Men vi hoppas nu, för nu har vi gjort färdigt våra studier och var jättebra resultat, så vi hoppas nu att detta kan bli en klinisk behandling i uh, Sverige. Och då är det så att du kanske det skulle kunna bli fem eller tio kvinnor per år som opereras i ett nordiskt perspektiv. Och då bör det bara vara ett centrum naturligtvis. Och det beror på att man måste koncentrera. Det är så sådana så, utvecklingskostnader men man ska koncentrera det ett centrum så att man håller expertisen där. Så vad vi hoppas nu i Göteborg är att kunna erbjuda detta för svenska och eventuellt för nordiska kvinnor. Och då är det så att då ska de bor de i Västra Götaland vår region så tar vi hand om allt men skulle det skulle i så fall vara en Stockholmskvinna så skulle de göra utredning och IVF och sånt i Stockholm komma till, Sverige, komma till Göteborg för kirurgin och sen så åka tillbaka och ta hand om sitt universitetssjukhus i sin hemmaregion mm. det är så vi hoppas det blir
0: mm. Ja, det här är så spännande. Lydia, kommer du ihåg när jag hade bokat Mats och Mats svarade att han skulle vara med? Att jag var alldeles i extas att vi skulle få prata om det här i gymfadern. men Jag märker det, för du är enda som vill, du försöker liksom prata med Mats hela tiden. Jag får slå, slå mig in i det här samtalet Mats, du ser inte det. men nu
1: har jag inte så mycket mer att säga.
0: Men det är ju så spännande. Det här är jättespännande. Helena, vill du, vill du släva du efter att ingå i det här teamet någon gång i framtiden? Känner du att det kliar i fingrarna att få operera? Jag skulle bara vilja stå på sal och se detta. Eh, och bara se det här flowet. Och liksom, jag kan ju tänka mig, eh, jag som också opererar ibland fast på en helt annan nivå. Men den där känslan när saker och ting funkar. Det är så härligt. Och då att vi gör någonting där man kanske känner så här att vi är några stycken i världen som gör detta och det är, alltså jag kan ju tycka liksom att alla operationer leder ofta till någonting väldigt gott för en person mm. så det känns ju alltid, alltid väldigt värdefullt men det är ju någonting otroligt speciellt och, och jag har alltid varit lite så här fascinerad av transplantationer mm. av alla dessa organ. Jag tycker det är liksom otroligt Nej. märklig grej att vi kan göra det.
1: Nej, men sen är det ju en jätteskoj kirurgi för menar, vi tycker om utmaningar och det är så att det är precis som om man öppnar en buk med cancer eller sånt man vet inte vad som väntar och det vet vi inte här heller vad som väntar och, men vi, vi, vi känner att vi, vad som än väntar så behärskar vi detta. Mm. 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 Något som man kan prata om som är lite kontroversiellt mm. ja. och som inte jag hade tänkt för, det är ju det här att, att och det är för många år sedan så började jag få förfrågningar från transkvinnor, alltså som då som är kvinnor. De är inte genetiska kvinnor men de känner sig som kvinnor och man gör könskorrigerande operationer på dem. Och de är naturligtvis intresserade då att få en livmoder också för att bära en graviditet och sådär. Och det kommer säkert komma, jag tycker att det är inget som vi forskar på här i Sverige men jag vet att andra har börjat titta på detta. Men det kommer säkert komma efter forskning.
0: Den kirurgin måste ändå skilja sig en del åt? Inte inte så mycket egentligen
1: tror vi, men man måste också titta på djur och sånt. Att det fungerar på en en, en xy, alltså en, en, en hane. Mm. ja Så att det kan bära en graviditet och sådär. Mm. Så att, så, sådana är
0: frågor. är inte riktigt där än, men
1: det är stort intresse mm. där ute. Och, och jag har ju kontaktats av patienter i många år och sådär. Mm. Men nu vet jag att nu har folk också börjat forska på detta i, mm. bland djur, och det är centra i Kina, och det är i USA, och det är England och sånt mm. där man gör detta. Men jag tror att det kommer naturligtvis, men kanske ta fem år. Och sådär.
0: Mm. Fem år, är ju ingenting. Nej. I det långa mm. perspektivet. Men jag tänker så här: eh, kommer ju väcka mycket debatt.
1: Ja, det kommer jag, det, kommer det som göra. Det du ju ja, kontroversiellt. Ja, ja. Ja. Men sen är det också då har du också den här faktorn du vet, att det finns alltid patienter där ute som vill bli berömda och sälja sin story, mm. Och det finns doktorer där ute som vill bli berömda. Och klart att den doktorn och den patienten som gör världens första sån här
0: mm.
1: med barn kommer mm. ju bli berömda. Mm. Så att vi, den faktorn finns också. Ja, mm. ja.
0: Ja, det, och det kan vara en drivande faktor. Ja, det kan jag. Vara en det? drivande faktor. och mm.
1: kan driva någon alldeles för snabbt. Ja. Mm.
0: Mm. Tycker du finns några andra liksom, etiska aspekter på den med den nej, frågan?
1: Nej, det tycker jag egentligen inte. De är kvinnor. De känner mm. sig som kvinnor och, mm. och sådär. Och sen vad det gäller, sen en annan etisk skillnad är det, är det här med surrogaci eller värdmödraskap. Alltså mm. att man sätter sitt embryo någon annans kvinna. Det är mm. inte tillåtet i Sverige men det praktiseras ungefär kanske 200 svenska kvinnor per år.
0: Lydia, känner du till det? Surrogatmödraskap? Mm. Mm,
1: för det är ju ett annat alternativ då om man inte har sin livmoder. Och då är det så att... är det av ekonomiska skäl som det är mycket utomlands då är det ju nästan att köpa någon annans kropp för det här. Jag tycker, och då är det ju en risk att vara gravid det är ju tio gånger ökad risk för diabetes och blodpropp och alla sådana saker hypertoni och alla sådana saker och man kan få förlossningsskador. Så jag tycker egentligen att om man nu vill bli mamma så tycker jag det är mer etiskt försvarbart att bära graviditeten själv. Det hjälper till med bonding mellan mamman och barnet och vice versa. Plus att man tar de här graviditetsriskerna själv. Plus, men, mm. ja, plus att det inte är någon tvekan om man som är mamma till barnet.
0: Mm. Absolut, men då, då behöver man ju inte ens ha liksom könsdysfori för det. Och att man är... Nej, men jag tänkte ja, precis det. Ja. säga det. Alltså, kan väl... Då kan ju män bära mm. barn. Man behöver ju inte känna sig så mycket. Eller då blir det ju inte, då ja, behöver du det... ju inte vara kopplat till moden längre. Utan att ett gaypar den ena bestämmer ja. sig för att jag vill ha, kan, vi transplanterar in en livmoder i mig.
1: Ett gaypar? Ja, ja. två to- to- killar. Ja, och de frågorna har jag fått också. Ja. Har du det? Ja, ja, ja. 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 Och jag, men, för, men... Jag, jag vet att jag försa mig på någon, 2003 någon sån, på någon presskonferens och, och jag sa att jag hade, då hade vi bara gjort det på några djur och då var det någon från Pravda som frågar man kan göra på män det är nog tekniskt möjligt men det är ingen som vi forskar på men sen står ju rubikerna där att doktor som säger att snart gör man det på män så så jag är hemskt försiktig vad man säger där men sen skulle man också kunna tänka sig i förlängningen om man ska vara jätteprovokativ så så är det ett heterosexuellt par kvinnan tar första graviditeten och han håller på med sin karriär och så säger kvinnan till ja, här har du livmoden nu är det din tid
0: Herregud, Det, då, då, då snackar vi jämställdhet.
1: Då snackar vi jämställdhet, ja.
0: Ja. Eh, Alltså, tror du... Alltså, kan man tänka sig att transplantera äggstockarna också till män så att de får uppleva lite PMS och ja, lite nej, nej. Alltså
1: Det finns i Sverige... Du så kanske
0: tar ta sv- fart på forskningen på endometrios. Ja, ja, i,
1: I Sverige så står det i transplantationslagen mm. att man får transplantera alla organ och värnare utom könsceller. Så man får inte transplantera äggstockar och testiklar i Sverige. Så att, Än. Än. Just nu i alla fall. Just nu. Men, man vet vi aldrig. sätter
0: Mats ström på det så ja. kanske det förändras nej men,
1: nej, men sen är det, det är så här också när man, när man börjar med en teknik så tänker man den på en speciell målgrupp och sen så naturligtvis så utvidgas det här spektrat till vad det kan användas till och det kommer kunna användas till saker som man, in, som man tycker om men också saker som man inte tycker om och det gör när, när jag började det här så tänkte jag på de här limodhalskanspatienterna, patienterna precis som Angela som gav mig idén och jag visste inte att det fanns något som heter Rocky Tansky eller MKH. Jag hade inte talat talas om det men jag började få mejl från kvinnor med det här och sånt. Och nu har det blivit den största gruppen i världen mm. som har fått detta. Så att, mm. det kommer upp. Ja, ja
0: det är Det är så är otroligt Mats. Du förändrar livet för många personer. Det är ja. kul att höra om. Tack så ja, jättemycket min största, för att min största du besökte vår ju,
1: är ju inte när jag är ute på kongresser och får applåder eller sånt utan det är egentligen när man får framförallt innan jul man får smsen med bilder från de här, de här paren Bevisarna. som har fått limon och man ser att man har liksom skapat en familj och de är så fantastiskt glada för detta. Mm. Det är ju egentligen den största belöningen. Ja. Ja. För de hade ju liksom aldrig trott att detta skulle vara möjligt. Nej.
0: Ja. ja, det är fantastiskt. Så kul. och Tusen tack Mats för att du har tagit dig tid att komma hit och podda med oss om det här. Tack, tack. Vi är ja. så tacksamma. Det är, alla våra det är vi är verkligen. Är tack och Ha det bra. Tack. Hej då. Tack så mycket.